0: Bonjour à tous, l'intelligence artificielle sera au cœur de cette émission. Aujourd'hui on va parler de l'IA qui entre à l'école, dont les écoliers s'emparent depuis le phénomène Tchad-GPT. On verra quels enjeux sont à relever du côté de l'éducation nationale, des professeurs, même de l'université et des grandes écoles. On en parle avec deux experts qui sont déjà installés en plateau. On ouvrira cette édition pour parler du grand projet, du magnifique projet de l'INRIA de l'UNESCO, créer la bibliothèque d'Alexandrie du ce projet a déjà 5 ans, euh, même 6 ans, on verra où il en est avec Roberto Di Cosmo dans quelques instants. Et puis deuxième partie, on parlera d'une femme entrepreneur dans la tech, ce sera le portrait dressé par euh, Olivia Strigari comme régulièrement. Rendez-vous avec elle et on terminera cette édition par notre chronique Où va le web avec cette actu autour de Sorare qui euh, a gagné la première ligue. Mais tout de suite, donc, Bibliothèque d'Alexandrie du logiciel, c'est l'interview dans Tech. Avec moi en plateau ce matin, Alain Goudet, directeur général adjoint en charge du numérique et professeur de marketing à la Neoma Business School. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec Guillaume Leboucher, fondateur et président de la fondation LIA pour l'école. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Et tous les deux, vous allez nous aider à comprendre un peu ce qui se passe là avec l'arrivée de Tchad GPT, de Bard, de demain. Cette intelligence artificielle qui débarque à l'école. Qu'est-ce que ça bouscule Quelles questions ça pose et comment on s'organise surtout face à ça Ce sera donc notre grand tech talk aujourd'hui dans Smart Tech. Mais d'abord, je propose que l'on se connecte avec Roberto Di Cosmo, qui porte un projet extraordinaire, le projet de créer la bibliothèque d'Alexandrie du logiciel. C'est comme ça que je le présente assez euh, simplement. C'est un projet qui est né en France, hein, sous l'impulsion d'Inria et en partenariat avec l'UNESCO, mais c'est un projet qui a une envergure internationale. Bonjour Roberto
1: Bonjour Alexis.
0: Alors vous êtes professeur d'informatique de l'université Paris-Cité, détaché d'Inria depuis que ce projet a émergé, grâce à vous notamment, en 2015. C'est une initiative, je disais, internationale à but non euh, lucratif. Donc vous êtes le directeur aujourd'hui. Il y a quelques jours s'est tenue une grande réunion, donc pour fêter les quoi, 6 ans, 7 ans, J'ai pas très bien suivi quelle était la date exacte euh, anniversaire, parce que j'ai vu plusieurs... Euh, Plusieurs informations non concordantes à ce sujet, Roberto Di Cosmo. Mais la vraie question, c'est que fêtiez-vous exactement euh, Où en est le projet Quelle est votre principale réussite, je dirais
1: Voilà, merci, effectivement. Bon, on va essayer de remettre un peu d'ordre dans la chronologie. Il n'y a, a pas de problème. Effectivement, le projet est né un peu autour des 2014-2015. On a dévoilé notre réalité de public publique les 30 juin 2016. Donc, vous voyez, donc en 2021 on avait euh, fêté les cinq ans à l'UNESCO, mais c'était en période des de Covid, des confinements, c'était assez compliqué. Et donc, cette année, on a euh, décidé de transformer euh, l'événement qu'on avait créé pour, pour fêter les, les cinq ans dans une conférence annuelle qui se répète tous les ans. Et donc, cette année en particulier, on a eu la chance de pouvoir faire venir euh, les directeurs adjoints de l'UNESCO, qui était M. Tofi la directrice de la DINUM, euh, euh, Mme Stéphanie Cher, un représentant de la NASA, Steve Crawford, qui était là, les présidents euh, de l'association EOSC, l'European la Open Science Cloud, et d'autres, euh, pour un grand événement le matin dans lequel on a essayé de faire les points sur tous les sujets dans lesquels avoir une grande infrastructure internationale. Donc, cette grande bibliothèque d'Alexandrie, d'un côté, mais c'est aussi un très grand télescope pour observer l'évolution, la galaxie du développement logiciel, est important. Et là, c'est pour les patrimoines culturels, c'est pour la recherche, c'est pour l'industrie et c'est pour l'administration publique. Donc, on a essayé de regarder tout ça et euh, ensemble, avec une très grande communauté qui est en train de s'éventer autour des collaborateurs, d'ambassadeurs du projet et des euh, collaborateurs des de outils.
0: Et là, voilà. aujourd'hui, voilà. plus de 14 milliards de fichiers uniques archivés déjà. Euh, mais ça représente quoi proportionnellement à la masse existante euh, actuellement
1: euh, Si vous voulez, le, il y a quelques années, je vous aurais dit peut-être qu'on en a récupéré un quart de ce qui existe. Là, on s'approche un peu euh, pas mal de la totalité. C'est-à-dire, on a vraiment les plus grandes plateformes sont presque entièrement archivées. Donc, GitHub qui est le plus populaire, alors GitLab, ou GitHub, et alors sous, votre émission, je pense que les auditeurs connaissent tout ça comme plateforme. donc on les a tous archivés et on commence à aller à chercher la longue traîne des petits projets, petites plateformes qui sont éparpillées un peu partout euh, sur Internet, mais ça progresse vraiment pas mal. Donc là, à nouveau, c'est difficile de dire ce qu'on a par rapport à ce qu'on ne sait pas, mais disons que si on dit 80-90% du total qui est disponible sur la planète, je pense qu'on n'est pas très loin de la vérité.
0: Et donc, aujourd'hui, c'est la plus grande archive mondiale de code source, de logiciels qui a été créée. Vous avez commencé à nous donner quelques pistes sur l'utilisation. À qui ça sert? À quoi ça sert déjà aujourd'hui?
1: Ah, si vous voulez, effectivement, mais quand on pas des bibliothèques d'Alexandrie, peut-être que les gens euh, 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 se disent « Ah oui, mais la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé, alors ne vous inquiétez pas, on a pris des mesures parce que ça ne se brûle pas, c'est la version moderne, on fait des copies. » Mais en plus, euh, des fois, peut-être qu'on a l'idée d'un de, de de, de, voilà, vieil archive poussiéreux où on met des choses qu'on va regarder peut-être dans 50 ans. Non, non, non. Là, ce qui est, c'est vraiment complètement différent. C'est une infrastructure dans laquelle, bien sûr, on l'archive, donc on protège, on préserve tous les codes sources depuis les débuts de l'informatique, de l'usage de l'informatique. Mais on a aussi ce qui a été développé hier soir hein, par, un, par un développeur, hein, et on est à la trace. De qui a modifié quoi, quand, à quel moment et pourquoi Donc tout l'historique du développement des codes sources, et on est capable aussi de voir si les mêmes bouts de code, les mêmes logiciels, est utilisé à plusieurs endroits. Vous voyez, dans le développement moderne, ça arrive très très souvent qu'on fasse des copies d'un logiciel pour faire des modifications. Après on les soumet aux autres, à ce qu'on appelle les pull requests euh, aujourd'hui. Donc finalement, ce n'est pas seulement les 14 milliards des, des fichiers uniques avec euh, qui viennent des 200 millions de projets différents. Mais c'est aussi un gigantesque graphe qui retrace tous les développements de tous les codes qui contiennent aujourd'hui plus de 25 milliards de nœuds et 350 milliards Donc C'est probablement les plus gros graphe social publiquement disponible aujourd'hui. Il y en a d'autres graphes, hein. les web, etc. Mais disons, Publiquement disponible, pas possédé par une multinationale. Je pense que c'est que nous avons construit le plus grand. Évidemment, il y a des applications à la cyber security, il y a des applications pour la recherche. Il y a des, on construit une infrastructure pour la science ouverte, dont les chercheurs déposent les codes sources qui seront utilisés pour prouver les résultats dans leurs articles. Vous voyez, pour l'administration publique qui a besoin de transparence, de mettre à disposition des codes, et aussi pour reconstruire l'histoire des logiciels marquants de l'informatique.
0: Alors, vous avez évoqué très rapidement la question de la sécurité de l'archive. Euh, quelles sont les technologies d'archivage que, que vous utilisez Parce que j'ai vu que lors de votre événement, euh, il y avait tout un thème autour de, du stockage sur ADN.
1: Ah ben absolument, effectivement. Ça, la, la nouveauté de cette année, c'est qu'on a décidé de mettre en session un peu plus, si on est passé les termes, un peu plus geek, un peu plus technique dans ces événements qui sont normalement un peu plus politiques. Donc là, on s'intéresse effectivement à faire en sorte qu'on puisse euh, préserver les codes aujourd'hui, c'est-à-dire à faire plusieurs copies de façon qu'on puisse euh, analyser plus facilement. Et que, bon, s'il y a un accident technique, si on se fait bilater, ce qui peut arriver à tout le monde, qui n'ont le temps pas d'être meilleur que les autres, mais qu'il existe des copies euh, ailleurs. Donc, il y avait euh, un haut responsable de l'ENA, c'est une sorte de COA italien, là, qui va construire les premiers miroirs mondiaux euh, dans les. Centre de superordinateurs qui est localisé à Bologne, hein, qui est le quatrième ordinateur mondial, qui est en partie italien, en partie européen. Mais on s'est aussi intéressé à euh, comment on pourrait préserver ce type de connaissances sur les très longs termes avec des coûts très faibles. Et donc là, on a eu l'intervention de Marc Antonini, qui est le porteur d'un projet spectaculaire ici en France, s'appelle Molecular Axive, qui vise à utiliser des brandes d'ADN ou alors des polymères, si vous voulez, pour stocker de l'information sur des très, très, très longs termes. Vous voyez, l'ADN a la particularité qui peut durer très longtemps, et euh, ça ne coûte rien de le maintenir, il suffit que ça soit un peu à l'abri de l'humidité, on est encore incapable de séquencer aujourd'hui l'ADN des mammouths qui ont existé il y a des centaines de milliers d'années, et, et ils sont toujours là, hein, les, les branches d'ADN. on peut le faire. Donc, si on arrivait à encoder les logiciels importants, après, il faut décider lesquels, Devant ce type de technologie, on serait capable de les préserver pour le sans aucun problème. Mais bon, ça, c'est les très 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 longs termes. Dès l'autre côté, on a les court-termes, c'est-à-dire avoir des copies à côté des superordinateurs qui permettent de faire des analyses massives, effectivement, de trouver des vulnérabilités, de pouvoir suivre. Ben, vous parlez aujourd'hui d'intelligence artificielle, ne vous cache pas qu'on est contacté par pas mal de gens qui veulent faire l'équivalent d'un chat GPT, mais en utilisant Sotterd comme base, plutôt qu'aller savoir qu ce qui a été utilisé pour entraîner les... les les, les réseaux neuro, euh, neuronaux, euh, des tas à réseaux, j'ai italiens italien qui me remontent et euh, dans, les, dans, les, dans ces autres plateformes qui sont fermées. Donc il y a tous ces types d'applications. Et le troisième, qui était euh, une autre technologie, portée par un collègue italien qui est euh, un des meilleurs chercheurs dans les domaines, qui était compressé. Je sais comment faire. Bah, par exemple, est-ce que tous les développeurs de la planète pourraient avoir des noms sur leur propre machine, sans passer pour un serveur maintenu par qui l'ensemble du code développé dans leur propre langage de programmation avec un peu de recherche qui les aide à retrouver facilement, c'est ce qu'ils ont besoin. Vous voyez, donc, il, y a, il y a un poisonnement des technologies diverses parmi les plus fascinantes. C'est sur l'ADN, évidemment, c'est celle qui nous a fait un peu tous rêver, mais, mais c'est plutôt à l'horizon à 10 ans.
0: Oui, et puis c'est vrai que se posera la question de quel logiciel mérite d'être archivé sur, sur un brin d'ADN. Euh, alors, ce logiciel, il prend une place euh, majeure hein, dans, dans, dans notre société euh, numérique. Là, il ne s'agit pas uniquement d'aller euh, créer une archive de logiciels euh, libres. Vous travaillez aussi avec des partenaires, euh, des acteurs euh, privés du, du monde numérique, euh, Roberto Di Cosmo.
1: Oui, tout à fait. Mais alors, d'abord, il faut que nous a une moi, je, je suis dans ces monde du logiciel libre depuis un peu plus d'un quart des siècles, ce qui ne me rajoutait pas ça, malheureusement, mais euh, disons qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, même les plus fermées, les plus propriétaires au monde, ont, ont tous un usage massif de logiciels, libre parce que c'est juste trop difficile de tout reconstruire tout seul. Donc, on s'est base sur le travail des autres. Donc, c'est là-dedans qu'on a concentré l'essentiel de notre énergie, c'est-à-dire archiver le plus rapidement possible tous les codes des logiciels qui sont publiquement disponibles, ce qui est un peu plus que le logiciel libre. Publiquement disponible peut être un logiciel qui dit, bah, vous pouvez l'utiliser, mais seulement pour un usage de recherche, par exemple. Donc, on archive évidemment tout ça. Mais on veut aller plus loin, parce qu'effectivement, on veut récupérer... Des logiciels historiques qui étaient fermés, Et donc là on travaille avec des réseaux, des musées, euh, de l'informatique à niveau international, là, il faut aller convaincre par exemple, les entreprises de céder les droits pour qu'on puisse les mettre des zones de tous Il y réfléchi aussi à la possibilité de fournir un service euh, aux entreprises, d'avoir une sorte de tiers de confiance dans lesquels les codes sources propriétaires aujourd'hui, mais qui pourront être un intérêt global dans les futurs puissent être stockés en sécurité. Euh, bon, c'est ce qu'on appelle les, les, les sortes de dernière dans, dans la terminologie un peu technique d'aujourd'hui. Mais disons, ça, c'est aussi une piste construite. Mais pour l'instant, c'est se concentre sur la, la grande, grande, grande masse de, de tout ce qui est ouvert, parce que ça grandit très vite. On a observé que, si vous voulez, la, la taille de notre propre archive double tous les deux ans. C'est assez spectaculaire, la quantité de nouveaux codes qui sont produits. Là, vous voyez à nouveau pour revenir ces questions d'intelligence artificielle. Donc, on va vous dire qu'il n'y aura plus besoin de développeurs parce que voilà, maintenant tous les robots ils vont faire tout à notre place. Là, moi, j'ai un certain âge qu'on voyait à la couleur de ma barbe. Donc, ça, ça doit être la cinquième ou sixième itération des euh, buzzwords qui vous disent c'est la fin de la programmation. Il y avait les langages de cinquième génération, les prologues, les IDE, les modèles driven engineers, tout ça. Chaque fois, on vous dit qu'on a besoin de moins de programmeurs parce que c'est fini, c'est tout automatisé. Et chaque fois, on a plus de développeurs à la fin parce que ces nouvelles technologies, en réalité, nous permettent d'aller plus vite, de faire plus des choses. Donc, fait moins des choses bêtes. Et plus des choses, entre guillemets, intelligentes. C'est quand on a pris des calculettes pour aller à, à l'école, ça nous a pas dos forcément moins intelligent.
0: intelligents. Vous, donc, est
1: Roberto, ce qui, je pense que c'est là, là aussi.
0: Roberto Discoffsmo, je pense que mes, mes invités vont acquiescer. Vous avez une réaction sur ce Vous connaissiez déjà ce projet, software toi héritage
2: Alors moi, j'ai un petit peu travaillé dessus, parce que je travaille aussi un petit peu avec l'INERIA. Donc euh, bah, l'idée, c'est vraiment de saluer cette initiative qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on parle souvent des big tech qui ont des moyens colossaux. Là, il y a beaucoup de moyens universitaires, il y a beaucoup de rassemblements de savoirs, à, on peut dire à l'extrémité de la planète, et c'est ça qui est formidable. Euh, je vois qu'il y a la loi de Moore sur les cartes-mères, mais là, on vient de citer la loi de Moore sur le, le logiciel qui double tous les deux ans, donc c'est fantastique, et je crois qu'on ne peut être qu'émerveillé par ce type d'initiative,
0: une
3: réaction également Oui, bah c'est vrai que c'est un, un très très beau projet et on voit bien que l'ensemble des fondamentaux du monde d'aujourd'hui sont présents dans ce projet. On l'évoquait doublement de la donnée ou du nombre de logiciels enjeu de stockage de cette donnée avec des explorations mmh. de, de technologies extrêmement intéressantes pour le futur.
0: Alain Goudet, Guillaume Le Boucher, vous restez avec moi. On va enchaîner, nous, sur cette question de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça bouscule dans le domaine de l'éducation Roberto Di Cosmo, merci encore beaucoup, merci. Euh, à la fois pour votre initiative, mais aussi pour venir nous en parler et euh, nous permettre de suivre ce, ce, beau, ce beau projet Software Héritage dont vous êtes le fondateur et le directeur. À suivre, donc, dans SmartTech le Tech Talk, tout de suite. On parle des défis de l'arrivée de l'intelligence artificielle à l'école à l'école avec ChatGPT hein, puisque le, tous les élèves sont capables aujourd'hui euh, de s'en emparer et de rédiger leurs devoirs avec euh, ce nouvel outil, on va l'appeler comme ça euh, donc est-ce que par défaut du coup, les élèves deviennent tous des tricheurs euh, potentiels euh, présumés, suspectés comment les professeurs peuvent euh, s'organiser euh, face à l'arrivée de cette nouvelle technologie, on en parle avec Alain Goudet, directeur général adjoint en charge du numérique et professeur de marketing à Neoma Business School Trois campus euh, en France hein.
3: Oui, tout à fait, sur Reims, Rouen et Paris.
0: Ok. Euh, école présidée par michel Édouard Leclerc. Oui. Très bien, dont la vocation est
3: de former les managers de demain, donc euh, éclairés sur le sujet des technologies, c'est-à-dire ni dans le noir et l'obscurité en ne sachant pas ce dont on parle, euh, et euh, ni illuminés par rapport à ces sujets-là, puisqu'il y a des notions de juste équilibre et de bon usage de ces technologies.
0: Bon, et euh, vous, vous êtes par ailleurs entrepreneur à, à, à multiples reprises, et vos thèmes de réflexion et d'activité sont les technologies comme l'intelligence artificielle, la robotique ou les objets connectés. Avec vous pour ce débat, Guillaume Leboucher, fond président de la fondation l'IA pour l'école également entrepreneur du numérique, dans l'innovation. On vous a connu pour avoir fondé euh, Open Value, société de conseil euh, en data et intelligence artificielle qui a été rachetée par le groupe euh, La Poste. Et donc désormais, vous êtes au sein de ce groupe euh, La Poste et plus précisément euh, de la filiale numérique DocaPost en charge de la data et de euh, l'IA. Vous avez, avec la fondation euh, l'IA pour l'école, organisé les assises récemment au sein de l'Institut de France. Et j'imagine que cette question euh, de l'arrivée de l'IA avec ChatGPT est arrivé à surgir un peu de manière précipitée dans, dans vos débats, non
2: bah On a eu une très belle actualité grâce à ce qu'on appelle effectivement ChatGPT, on appelle ça l'IA générative, oui. c'est-à-dire l'IA qui se met à produire du contenu. Et effectivement, on a réuni 300 élèves, chefs d'établissement, professeurs, avec des grands penseurs de la tech, de la technologie. Et notre réflexion, c'est de savoir est-ce que la tech peut permettre d'apprendre Est-ce que la technologie, est-ce que chap va améliorer les apprentissages Alors certains disent que il faut disputer les élèves parce qu'ils vont faire leur devoir. Moi, je crois que c'est une opportunité incroyable, extraordinaire. On peut parler de révolution anthropologique, hein, c'est comment la machine va accompagner l'homme pour apprendre, pour développer son, son savoir Bien entendu, ça pose des questions éthiques, ça pose le sujet de qu'est-ce que développer un esprit critique. Euh, mais en tout cas, c'est formidable. Ce que j'ai pu voir lors des de assises qu'on a eu la chance d'organiser à l'Institut de France avec euh, le chancelier Xavier Darcos, c'est qu'il bah, y a un intérêt très fort des professeurs de vivre Alors, ce questionnement.
0: Vous les avez trouvés dans quel état, les professeurs, là, avec l'arrivée de Tchad GPT
2: Alors, bah, dans tous les états. <rire> à la fois passionné, anxieux, oui. euh, intéressé, critique, euh, de bonne humeur, de mauvaise humeur. Euh, tout simplement, ce que qu'est-ce qu'on peut noter, c'est que quand on voit arriver un outil d'IA générative comme ChatGPT, on peut dire, bah voilà, est-ce que l'intelligence humaine est remplacée mm. Moi, je ne pense pas du tout. Et ce qu'on essaye de discuter, de discerner avec eux, c'est comment bah, on peut utiliser cette euh, intelligence artificielle Moi, j'aime bien parler aujourd'hui d'informatique augmentée ou d'information assistée. Euh, ça reste des mathématiques, ça reste de la, de la statistique, ça reste de l'information qui doit être mis au service des apprentissages et le thème c'était aussi de voir bah, où
3: on est l'intelligence humaine finalement par rapport à l'intelligence artificielle
2: quoi.
0: Et à la Neoma Business School ils sont dans quel état les professeurs avec ChatGPT
3: bah, un petit peu comme l'évoquait Guillaume, hein, c'est vrai qu'il y a énormément de questionnements. Euh, je crois qu'un outil comme ChatGPT euh, vient vraiment interroger le rôle du professeur et notamment le rôle des évaluations. Et donc, euh, réadresse la question du processus d'apprentissage. Quelles sont les étapes importantes À quoi sert l'école euh, Et quelles sont donc les, les missions du, du professeur
0: Parce qu'on a vu des réactions, notamment Sciences Po qui a publié un communiqué « Nous interdisons l'utilisation de ChatGPT bon, ». On peut tout à fait le décréter, mais enfin, je ne vois pas comment on peut l'imposer et s'en assurer.
3: Alors, le reste là, on a sujet...
0: senti une petite réaction de panique, quand même.
3: Oui, bah, je crois qu'en fait, on, on est sur une logique, quand même, de marché. C'est-à-dire qu'il euh, y a finalement une arrivée assez forte. Alors, sur une technologie qui n'est pas récente, hein, mais médiatiquement, en tout cas, et, et d'un point de vue commercial, l'incursion est extrêmement forte, hein, puisqu'aujourd'hui, euh, OpenAI, c'est 100 millions d'utilisateurs. Ça a été un million d'utilisateurs en cinq jours, c'est-à-dire l'adoption la plus rapide. Et, euh, de fait, on, on peut avoir le sentiment euh, d'une nécessité de se positionner pour ou contre, très rapidement. Euh, nous, on a regardé un petit peu ce que ça impliquait en fait, sur, euh, sur notre fonctionnement, donc, euh, notamment sur les sujets du plagiat, de la fraude, etc. Euh, Aujourd'hui, les choses sont très claires en fait dans la plupart des règlements euh, des, des écoles ou des universités. C'est que le plagiat n'est pas autorisé et quand on utilise finalement le, le texte euh, de quelqu'un d'autre, bah, soit on est, entre guillemets, et on cite explicitement l'auteur euh, de ce texte, soit ça a servi de base à la réflexion et on doit, là aussi, sourcer l'origine de sa réflexion. Et euh, du coup, nous, on a pris un, une optique un peu différente qui est de dire, on va partir du principe que cet outil va être utilisé euh, par nos étudiants euh, et on va les accompagner, en revanche, à l'utiliser de manière efficace, correcte et surtout à le citer euh, de manière efficace. Et, euh, et...
0: Alors, il y en a d'autres qui disent il bah, faut arrêter les, les, les devoirs à la maison, finalement. Ça n'a plus aucun intérêt
3: alors, une
2: des vraies questions qu'on pourrait déjà retourner à nos chers professeurs, c'est pourquoi les élèves ont du mal à faire leurs devoirs Pourquoi ils n'aiment pas ça Peut-être qu'un outil comme tchapé ou Bard, tout cette IA générative, vont permettre de redonner envie d'apprendre par soi-même. La vraie question qui se pose, c'est quel est le rôle de l'enseignant Quel est le rôle de la classe Moi, j'ai une question que je pose souvent devant les professeurs, qui les met parfois un petit peu en boule, c'est qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui dans une salle de classe et qu'est-ce qu'on apprend à l'extérieur euh, tout simplement pour ouvrir le débat euh, je crois que la première chose que doivent faire les enseignants c'est d'abord de, de redevenir élève, d'être le premier élève de la classe en se disant qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'a dit hein, Michel, Pou... Michel Serres euh, dans Petite poussette il y a 10 ans, en fait les 10 ans de, de Petite poussette, maintenant tenant le monde entre sa main, Petite poussette peut avec ses petits pouces euh, acquérir tous les savoirs, donc la vraie question c'est d'inviter les professeurs à reprendre la place de l'élève et à tester, d'expérimenter critiquer bien entendu parce que c'est ce qu'on dit au sein de la fondation, on souhaite développer les critique, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un nombre infini d'innovations qui vont sortir et qui méritent d'être regardées.
0: Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation de ChatGPT gpt à l'école
3: Alors, du point de vue de, de l'étudiant, en fait, ChatGPT gpt va permettre de faire une synthèse, par exemple, extrêmement rapidement, euh, et va surtout euh, éviter le syndrome de la feuille blanche. Euh, L'esprit humain euh, est très en difficulté quand il doit partir de zéro. En revanche, quand il part de quelque chose déjà existant, même si ce document ou ce contenu va être remanié à 90 ou 95%, ça va être beaucoup plus facile en fait pour réaliser une action ou une création. Que...
0: À partir de cette base, il va pouvoir apporter de l'intelligence, justement, ah bah, à son je, devoir.
3: Nous, on est convaincus que de toute façon, euh, le, ce, ce genre d'outil n'apporte pas une solution toute faite, prête à l'emploi. Aujourd'hui, euh, il y a énormément de limites, énormément de défauts, euh, on, on en parlera peut-être, et, et du coup, l'intelligence humaine est nécessaire. C'est nécessaire au début, dans la manière dont on interroge euh, ces IA génératives avec ce qu'on appelle le prompt, et c'est nécessaire à l'analyse de la sortie, c'est-à-dire du résultat, pour évidemment améliorer le résultat et le rendre tout à fait pertinent par rapport à, à ce qu'on souhaitait produire.
0: Inconvénients. On va quand même parler des inconvénients.
2: Les inconvénients, c'est de croire que ça va remplacer l'homme. Donc, euh, il faut apprendre à développer. Moi, je dirais le premier avantage, je reste sur les avantages. ça va développer l'intelligence humaine. Ça va nous convoquer encore plus à développer notre cerveau. Ça va aussi nous inviter à travailler sur l'arrivée des neurosciences dans l'éducation. On saura dans 10 ans euh, ou dans 15 ans, euh, pourquoi des, des enfants sont, ont des troubles d'attention, pourquoi des enfants apprennent mieux les mathématiques que d'autres, ou l'histoire ou le français. Donc, quelque part, la grande force, c'est de convoquer euh, bah, l'intelligence humaine et l'esprit critique. Alors, les inconvénients, c'est quoi bah, C'est qu'effectivement, on est dans la peur. Euh, moi j'ai relu un peu une phrase de, de Marie Curie qui dit que rien n'est à craindre tout est à comprendre, ça nous oblige effectivement à quitter les émotions euh, j'aime bien citer aussi la phrase de Bill Gates qui dit souvent qu'on surestime une technologie à deux ans, on la sous-estime à dix ans donc, il faut passer ces deux ans un petit ouais. peu spectaculaires, euh, un petit peu donc émotionnels, pour entrer dans un travail de fond. On peut, on verra comment la bibliothèque Alexandrie utilisera Tchap-GPT pour coordonner, faire avancer euh, sa recherche. Néanmoins, les inconvénients, j'allais dire qu'il faut être, euh, il y en aura forcément. Les questions d'éthique, les, les questions de biais. Euh, J'ai vu la semaine dernière que la Commission européenne se positionnait pour euh, poser les limites euh, de tous les biais éthiques. Euh, ratio dans le gpt Donc, ça, ils ont besoin d'être creusés.
0: On a le ministre Jean-Noël Barraud, hein, ministre français du, du numérique, hein, qui invite euh, effectivement les.
2: Ah, bah, il y a toute une mesure. C'est-à-dire que. communautés
0: euh, à s'intéresser aux questions éthiques que, que cela pose.
2: Alors, il y a des questions éthiques incroyables. Mais ça va
0: prendre bon. du temps, ça. Ça,
2: bah, ça prend du temps. Le problème, c'est que, que, que... c'est à
0: l'école, c'est tout de suite, maintenant. Bah, euh... c'est
2: tout de suite. Hein, J'ai vu l'autre jour des étudiants en médecine euh, qui révisaient qui leurs cours en interrogeant, donc, ce que disait Alain, en faisant quelques prompts pour interroger ouais. quelques euh, définitions de molécules. Donc si l'outil se trompe, effectivement, tout le monde se trompe. Donc c'est là où, quelque part, bah, il faut prendre beaucoup de mesures. Ce qui va être intéressant dans ce marché absolument incroyable, gpt hein, est sorti, Bard vient d'être lancé par Google, Baidu a annoncé une nouvelle IA générative dans les semaines qui viennent, c'est déjà le match entre les grands acteurs de la big tech. C'est comment chacun va se positionner. Euh, ce qui est assez marrant, c'est de voir que Google, qui vient du grand public, finalement en train de se démarquer dans l'IA sur tout ce qui est le domaine de la protéine et de la santé. Et c'est marrant de voir comment Microsoft, qui est un acteur de B2B, mmh. euh, se positionne sur le B2C en, en soutenant massivement ChatGPT.
0: C'est la revanche à la bataille des, des acteurs de recherche. Il y a recherche. beaucoup
2: de, 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 de sous-batailles qui, qui se créent et qui sont absolument incroyables à, à assister.
0: Alors, est-ce que la solution, c'est aussi l'arrivée de ces logiciels qui permettent de détecter quand un devoir a été réalisé par une intelligence artificielle
3: alors, c'est une piste, hein, effectivement, l'utilisation de ces logiciels pour détecter. Et maintenant, aujourd'hui, on parle de modèles de données, on parle donc quelque part de, de signature par la structure du texte, le, le, les, les mots utilisés, la structure grammaticale, etc. Sauf que, du coup, la conséquence de ça, c'est que ces modèles ne sont pas extrêmement fiables, ces outils ne sont pas très fiables. Donc, en fait, euh, je crois que ce qu'il est important d'important, c'est justement de faire de euh, ces outils, comme Bard ou ChatGPT, un allié dans l'apprentissage. On l'évoquait sur l'esprit critique et on, et on évoquait la notion de biais. Euh, en fait, c'est extrêmement intéressant que dès expliquer comment fonctionne ce type d'outils sur des modèles de données, que ces données ont été générées bah, par la, la captation de données existantes sur Internet, donc avec des biais culturels, ne serait-ce qu'avec des biais de langage et de permettre justement aux étudiants d'explorer toute cette variété finalement de biais pour justement aller les emmener vers développer son esprit critique euh, et être finalement euh, quelque part non plus focalisé sur « je donne la bonne réponse au professeur » mais focalisé sur « je vais me servir de cette outil pour mieux apprendre et mieux explorer un concept, euh, une méthodologie ou une... Ou on, une peut,
0: on peut aussi imaginer euh, que l'élève construise son devoir et ensuite aller vérifier avec ChatGPT s'il y a peut-être d'autres notions à explorer, d'autres citations d'œuvres euh, en moi, correspondance avec le, le sujet.
2: Exactement, moi j'ai vu comme vous que Stanford voulait lancer un anti-ChatGPT. Oui. Euh, pour moi ça n'a pas de sens. Ce qui va être intéressant c'est comment les étudiants vont lancer un anti-anti-ChatGPT <rire> pour voir comment on peut contourner. D'une certaine manière, si ça fait évoluer à la fois l'intelligence humaine et les savoirs, c'est une très bonne chose. Après, si c'est de partir dans une logique qu'il faut interdire pour interdire, bon ben, on sait où ça mène ce genre de réflexion. C'est un petit peu illusoire de dire à des jeunes pour le monde, euh, qui démarrent dans le monde et la vie active, qu'il faut se priver des meilleures technologies du moment. Quoi.
3: Et au-delà de ça, ouais. on voit qu'il y a un mouvement très fort du marché, hein, puisque Microsoft a annoncé hier l'intégration de l'équivalent euh, de, de ChatGPT, en tout cas une version modifiée, dans Word, dans PowerPoint, dans Outlook, c'est-à-dire dans les outils du quotidien dans toutes les entreprises. Donc une fois encore, l un, se baser sur une logique de interdire. Techniquement, euh, c'est extrêmement compliqué. C'est surtout à l'encontre de l'évolution. perdu, du de même,
0: on peut dire. Mais euh, que, comment est-ce que cet euh, cette, cette, cette IA génératif peut devenir un allié, quand même, du, du professeur
2: ben, devenir... Est-ce que,
0: est que le professeur, il est outillé lui-même pour en faire un allié
2: Ce qu'on disait tout à l'heure, apprendre à se reformer, redévelopper son esprit critique. L'IA génératif, c'est quoi C'est du contenu qui est absorbé par des algorithmes et qui est resservi en fonction qu'on fasse une requête. Et cette requête, j'allais dire, elle peut être différente en fonction des pays, en fonction de la nature, de l'environnement, de l'actualité. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde parle de ChatGPT, mais c'est une base de données, quelque part, qui s'arrête à fin décembre 2021. Donc, on se prive de tout 2022. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment, bah, par métier, par thématique, on pourra rentrer dans une information encore plus sélective qui va faire, tout simplement, évoluer soit la recherche, soit les savoirs en école ou en entreprise.
0: Sur les, les, les risques, on parlait de, de l'éthique, les risques aussi de penser qu'on a affaire à un sachant finalement, à un meilleur professeur que notre professeur quand on interroge ChatGPT. GPT. Comment est-ce qu'on peut régler ce, ce problème
2: J'aime bien dire qu'on n'est on on pas face à un nouveau professeur, on est face à une nouvelle calculette. Donc c'est la calculette, c'est à la fois la mémoire et on va dire la CPU. est-ce donc... qu'il
0: est crédible le professeur s'il dit ça à son élève en classe
2: ah bah je crois que c'est tout l'enjeu. Tout ouais. l'enjeu est de dire à, que les professeurs disent aux élèves « Oui, ils avaient une chance extraordinaire. Vous vivez dans une époque incroyable, euh, d'une des plus belles révolutions humaines. Maintenant, vous devez faire évoluer votre intelligence et votre façon d'apprendre va évoluer. Mais sachez que la machine ne remplacera pas votre
3: savoir et votre façon d'apprendre.
0: » Ça change quand même le statut du professeur, le regard aussi de l'élève euh, vers son professeur
3: Alors, oui, clairement, il y a une évolution en fait hein, par rapport à, à, à cet outil. Euh, le, le rôle du professeur va être justement de développer euh, la réflexion et non plus le simple apport de la bonne réponse. C'est ça. Et et à partir crois...
0: de quel moment je vais me tourner vers lui en fait pour avoir une réponse, pour bah, savoir
3: Alors, déjà, il peut y avoir plusieurs étapes. Moi, dès, euh, dès novembre, finalement, quand l'outil est apparu, euh, j'ai présenté l'outil à mes étudiants euh, en leur disant bah voilà, il y a un super outil. On parlait d'intelligence artificielle, il y a un super outil, je vais vous montrer et je vais vous en montrer d'emblée les limites. Oui. en fait, il y a tout un tas de, de cas de figure où finalement l'outil va se retrouver en grande difficulté parce que c'est un outil qui ne comprend pas ce qu'il dit. Hein. C'est une fois encore une approche statistique de la construction d'un texte. Euh, et, et donc du coup en fait, c'est assez facile de montrer euh, aux étudiants que cet outil va pas être un, un, un outil pour fournir une solution prête à l'emploi. En revanche c'est un outil, et ils le disent eux-mêmes hein, ils m'en ont parlé en ces termes-là euh, c'est un outil qui va permettre d'assister la réflexion et d'accompagner la réflexion c'est quelque part finalement un, 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 un tiers supplémentaire dans la relation prof-élève, puisqu'on pourrait avoir un, un expert alors avec tous les guillemets qui vont bien euh, de ChatGPT GPT pour en pouvoir justement déclencher et cette interaction un expert qu'il
0: faut apprendre cette... aussi à corriger à critiquer
3: mais comme tout expert. En fait, ouais. c'est pas parce que c'est un outil que la position intellectuelle doit être différente. Et justement, c'est un point assez clé. On a toujours appris à nos étudiants, avec l'arrivée d'Internet, les moteurs de recherche, à aller trianguler les sources, à aller critiquer tel ou tel point de vue. Là, finalement, l'approche est exactement la même. On peut positionner cet outil comme un élément de réflexion avec lequel on va pouvoir échanger. La vraie difficulté, c'est que ChatGPT, Bard et autres Donnent finalement des vérités Et des contre-vérités avec le même Degré d'assertivité Et c'est bien là où on le disait tout à l'heure Face à cette intelligence artificielle Il y a besoin de redoubler D'intelligence humaine, d'esprit critique D'aller challenger en fait les réponses de l'outil Pour
2: compléter ça Et je suis très aligné sur ce que vient de dire Alain La première chose je crois que Il faut que les professeurs fassent confiance aux élèves euh, On est dans un monde où aujourd'hui Les plus anciens apportent la sagesse la transmission des savoirs, mais ceux qui vont apporter l'usage et l'innovation, ce sont bien entendu les, les, les jeunes. Donc les jeunes, il faut leur faire confiance. Deuxième chose, si on prend un peu plus de recul entre ChatGPT gpt et tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des jeunes je crois que le vrai enjeu, c'est pas tellement l'IA générative, c'est plutôt l'économie de l'attention qu'ils ont dans leur quotidien, dans les réseaux sociaux. Euh, on peut parler, à certains euh, Gafa chinois ont eu quelques difficultés avec leurs algorithmes, où on sait que ça génère beaucoup d'emprise sur la captation de l'attention de nos jeunes. C'est-à-dire que le vrai enjeu, le vrai est ce qu'il est là. Chap GPT, l'IA générative, c'est un nouveau monde qui est en train d'arriver. Et moi, je dis, bah, faisons confiance à nos jeunes, c'est eux qui nous montreront le chemin. Ça
0: peut être un outil d'apprentissage.
2: C'est un outil d'apprentissage.
0: C'est un outil d'apprentissage. Mais c'est un
2: outil. Oui. C'est une calculette. C'est une nouvelle façon de commander un savoir. Euh, pas une intelligence. Ça, il faut le redire. C'est en tout cas, c'est mon point de vue. Quoi.
3: Alors, c'est effectivement un outil. Alors, contrairement à la calculette, en fait, la calculette là, est va on lui on rentrer. Ça,
0: parce que la calculette je veux bien le, le parallèle, mais là, on est face à un outil qui va évoluer très, très, très vite quand même. Hein et
3: qui est une boîte noire au départ. Et en plus, que, voilà, on ne sait pas trop comment
0: ça fonctionne. ne pas quel résultat et, va sortir. Et
3: surtout, le modèle de données. C'est-à-dire qu'une fois encore, le modèle de données, hein, comme c'était évoqué, s'arrête à, à, à décembre 2021. Donc, il y a plein de choses qu'on peut ajouter. Il a probablement été entraîné majoritairement sur des données anglo-saxonnes. Ce qui fait que, euh, si on veut explorer euh, des choses plus liées à notre culture française, bah, l'outil le, 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 euh, n'est pas adapté. Et contrairement à une calculatrice, où finalement, on on va rentrer dans une calculette des formules et une compréhension quelque part de l'abstraction. Là on va rentrer dans l'outil des prompts. et j'ai écrit pas plus tard que ce matin un article sur justement le, ce qu'on appelle l'art du prompt ou le prompt engineering. On voit bien qu'il y a encore énormément d'apprentissage à faire pour soi-même pour bien maîtriser la capacité de cet outil à apporter une réponse. Et c'est là où il y a un vrai rôle euh, de, des pédagogues euh, et, euh, et de l'école pour accompagner l'usage de ce type d'outils qui va se généraliser. Et, et
0: Marie-Christine Levet, sur, sur ce plateau euh, la semaine dernière, disait euh, bon, tchat dire, euh « bon Tchad GPT, c'est dire... » quoi, qui, répondre à ces questions dans, dans un devoir, elle ne sait pas expliquer le pourquoi et le comment. Euh, donc c'est là-dessus qu'on peut travailler aussi en classe
3: Alors oui, parce que euh, typiquement ça devient un allié pour la pédagogie à partir du moment où on ne fait pas euh, réfléchir les étudiants sur par exemple produire euh, un mémoire ou produire une dissertation mais si on les fait réfléchir sur l'évolution des versions de cette, de ce mémoire ou de, de cette dissertation. Et, et là du coup finalement qu'ils utilisent gPT ou pas peu importe euh, puisque en fait l'objet de la réflexion c'est Justement, la réflexion elle-même de l'apprenant. Euh, et donc, euh, en, en ces termes-là, effectivement, c'est un allié. Après, euh, ChatGPT, vous pouvez oh. le planter très rapidement. Ouais, un mot de conclusion, euh, je vais vous demander. Euh, avec le, le, tout simplement, hein, quand vous lui demandez, la maman de Paul a trois enfants, Pierre, Jacques et Marie. Quel est à euh, quatre enfants, pardon, quel est le prénom du, du quatrième enfant L'outil va vous répondre, je bah, je sais pas, c'est pas écrit dans le texte. Mm. Donc voilà, ça reste un outil qui reste encore très bête par rapport à l'intelligence humaine.
0: Guillaume,
2: un dernier mot. Ah bah, moi, je dirais ChatGPT. Dans l'éducation, ce n'est pas tellement l'art d'avoir la réponse, c'est l'art de poser la question.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Vous êtes très optimiste et c'est bien, vous nous donnez des clés sur la manière dont on peut s'emparer véritablement de cet outil qui, de toute façon, est incontournable aujourd'hui. Alain Goudet, Néoma Business School, Guillaume Le Boucher, fondation de l'IA pour l'école. On se retrouve juste après la pause. On va dresser le portrait d'une femme entrepreneur dans la tech. Deuxième partie de Smart Tech, votre émission quotidienne sur le numérique et l'innovation que vous regardez sur la chaîne Smart ou que vous suivez en podcast aussi, je sais. Alors, et restez avec moi en plateau pour cette deuxième partie. Alain Goudet, qui est directeur général adjoint en charge du numérique et professeur de marketing à la Neoma Business School. On a parlé ensemble des enjeux de l'IA qui arrivent à l'école et dans l'enseignement supérieur également. Et maintenant, c'est le moment de notre rendez-vous avec elle, avec des femmes entrepreneurs dans la tech. Et c'est à chaque fois Olivia Strigari qui nous offre ces jeux Joli portrait, Olivia Strigari, cofondatrice des Informels. Bonjour Olivia. Bonjour Delphine. Notre femme du jour s'appelle Salma Cabage. Tout à fait. Salma Cabage, c'est la CEO et cofondatrice
4: d'Impact Lab, qui est un accélérateur d'innovation basé au Maroc, à Casablanca. Qu'est-ce qui vous a donné envie de nous parler d'elle bah Écoutez, en fait, c'est à la fois son parcours riche euh, avant de monter Impact Lab, euh, très ouvert à l'international parce qu'elle est née à Rabat, donc elle est marocaine d'origine. Elle part faire ses études à Montréal où elle découvre la vie cosmopolite euh, de McGill où elle fait des études en économie et finances. Puis, elle part à la London School of Economics à Londres et à l'issue de ça, elle rentre dans un cabinet euh, qui s'appelle Oliver wiman euh, qui est spécialiste dans la stratégie des entreprises déployées à l'international. Elle va découvrir un parcours riche professionnellement, à la fois parce que la structure hiérarchique est très flatte et donc euh, les consultants sont très autonomes et à la fois aussi très international parce qu'elle va avoir des échanges professionnels avec tous les continents. Elle va aux états unis en Corée, au Brésil, elle, évidemment elle parcourt l'Europe. Elle s'essouffle un peu au bout de trois ans et elle se dit j'ai envie de renouer avec le Maroc, euh, j'ai envie de, de retourner au pays donc elle va passer trois mois off et finalement elle va trouver un job, elle va rentrer dans un fonds d'investissement doté de 150 millions d'euros euh, qui s'appelait à l'époque Cantara qui était géré par la Société Générale où elle va passer 8 ans à suivre euh, des entreprises euh, qui euh, vont investir. Mais elle se dit... Au bout de quelques temps, qu'elle est un peu frustrée euh, alors qu'elle a travaillé toute sa vie dans la finance hein, jusqu'à présent. Elle est un peu frustrée parce que euh, elle tra travaille sur beaucoup de beaucoup de dossiers, mais peu aboutissent. Donc, elle a un problème d'impact euh, dans son dans son travail euh, quotidien. Et c'est là où elle va faire la rencontre euh, de, du cofondateur en fait d'Impact Lab, Liette Zniber, euh, qui va lui parler justement de sa vision euh, d'entrepreneuriat, de sa vision euh, de financement auprès des entreprises. Et lui, il a déjà établi un petit peu le plan de route et la stratégie d'Impact Lab et elle va le rejoindre en 2015. Donc ils sont tous les deux cofondateurs et Impact Lab, qu'est-ce que c'est C'est à la fois un accélérateur et un incubateur. Incubateur pour les start-up, donc ouvert sur toute l'Afrique évidemment elle explique que le tissu marocain des entreprises et des start est, est plus dense et plus riche, c'est aussi pour ça qu'elle est implantée au Maroc mais elle va s'étendre vraiment et elle va accompagner les entreprises dans toute l'Afrique, dans tous les pays africains et à la fois un accélérateur parce qu'elle va aussi euh, accompagner ces start-up auprès des grandes entreprises et aussi, euh, elles font aussi un travail de consulting, d'innovation auprès des grandes entreprises qui ont besoin de s'adapter au marché, de découvrir de nouvelles pistes d'exploration et aussi de couvrir des nouveaux marchés en Afrique. Voilà, donc elle est à la croisée des chemins. Et elle, donc, elles elle accompagnent tout type d'entreprise dans tout type d'industrie au départ. Elle s'est recentrée dernièrement sur quatre axes qui sont très présents en Afrique aujourd'hui. La mode, l'agrotech, pour les enjeux qu'on qu imagine, la fintech. Et euh, la santé, évidemment. Voilà, donc euh, elle, a, elle accompagne des startups comme euh, Green to euh, Sun, pardon, Sun to Green, qui vont euh, travailler dans l'agrotech pour euh, régénérer les sols. Voilà, donc des startups qui vont vraiment, euh, avec les enjeux climatiques aujourd'hui qu'on connaît, mmh. les enjeux d'alimentation en Afrique euh, qui sont euh, très présents, euh, accompagner ces startups dans leur déploiement. Dans la santé, ça peut être une entreprise euh, de, de prothèses euh, qui s'appelle Cure par exemple, qui va faire des prothèses accessibles accessible pour le marché africain ou d'autres start-up qui vont accompagner les flux de médicaments et la gestion euh, des stocks et des flux dans les, de médicaments dans tous les pays africains. Voilà, donc euh, c'est des entreprises euh, importantes euh, pour, euh, et un déploiement en innovation très important. Elle est très heureuse aujourd'hui évidemment de, de, ce, de ce job, de ce, de, ce, de ce pardon, de cet accélérateur qu'elle a, qu a déployé. Ils ont accompagné jusqu'à 250 entreprises depuis la naissance d'Impact Lab. Aujourd'hui, ils sont euh, sur une vingtaine de start-up accompagnées aujourd'hui, et elle, elle, elle rejoint aussi à la fois euh, le, son désir d'impact, mais à la fois aussi son désir d'entreprise et de, de pérennité en fait, de l'entreprise à travers une vraie croissance, puisque l'accompagnement des grandes entreprises lui permet aussi de, de financer son activité au quotidien.
0: Merci beaucoup, euh, Olivia. Je voulais juste qu'on dise un mot de, des informels. Oui, tout à fait. Notre invité euh, en plateau, euh, justement, on parlait de la féminisation de la tech, qui est un enjeu important. Quelles sont bien les bien dernières bien news bien. Du, du média Les informels
4: Alors, les informels, en fait, euh, on a deux nouveautés. C'est qu'on lance le on se lance dans le podcast. On lance à la fois un podcast qui s'appelle Vue du monde, qui va être basé sur l'actualité hebdomadaire des femmes et de carrière dans des femmes. Et par ailleurs, un deuxième, euh, un deuxième podcast avec des échanges avec des femmes entrepreneurs ou chefs d'entreprise euh, qui va s'appeler Entreprendre autrement. Euh, ce sont évidemment des entreprises qui ont basé euh, toute leur stratégie et leur déploiement sur la, les bases de la RSE donc à la fois dans le recyclage, l'écologie euh, et les enjeux sociétaux d'aujourd'hui
0: Merci beaucoup Olivia Strigari, cofondatrice du Média Les Informels Si vous cherchez des rôles modèles pour faire euh, des interventions euh, dans votre business school et les inciter à, à se lancer dans l'entrepreneuriat vous, vous avez un beau vivier Merci beaucoup, juste après c'est notre chronique Où va le Web dans cette séquence, on va vous parler de NFT à nouveau. Où va le web Il va vers les NFT visiblement. C'est Sorare qui vient de gagner la Première Ligue, nous dit Eva.
5: La Première Ligue britannique débarque sur Sorare. Ce partenariat, la startup française, en rêve depuis sa création. Ce sont les mots du PDG. Il est vrai qu'avec un championnat de ce calibre, elle creuse un peu plus son empreinte sur le football mondial. Les joueurs de la Première Ligue anglaise arrivent donc ici en NFT, des NFT sous forme de cartes sportives, elles représenteront les joueurs des 20 clubs de la Première Ligue, parmi eux, Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Buya Kosaka ou encore... Harry Kane. Sorar, vous savez comment ça marche, c'est un jeu de fantasy, il permet de collectionner des cartes virtuelles de joueurs, vous composez votre équipe et vous recevez des récompenses en fonction de leurs performance réelles en championnat. Il devenait donc difficile de ne pas détenir dans son catalogue des joueurs de cette dimension. Ce championnat de football en plus, c'est surtout le plus suivi du monde, diffusé dans 880 millions de foyers, dans 188 du pays par 90 diffuseurs et plus de 400 chaînes. Et les droits TV parlent pour eux-mêmes, ceux de la première ligue s'élevaient à 3,5 milliards d'euros la saison dernière. Malgré la forte baisse du marché des NFT en 2022, le monde du sport, vous le voyez, continue d'adopter les actifs numériques et la manière dont les supporters suivent leur équipe et leurs joueurs ne cesse d'évoluer.
0: C'était SmartTech, merci à tous de nous suivre. On se retrouve évidemment dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Bonne journée à tous.